1: Gente, antes de comenzar con el episodio del día de hoy, quería contarle algo que me ocurrió. Me llegó un mensaje por Twitter de una persona que, que me escucha, ¿verdad? Y me mandó un mensaje, me dijo que quería contarme sobre una editorial, ¿verdad? Que se llama Editorial Colabal por Hispanoamérica. Esta editorial, básicamente tuvieron que abrir un Patreon para poder sustentarse y bueno, obviamente sacar adelante libros de personas que de otra manera no podrían eh, publicar esos libros. Y ellos eh, me pidieron que si podía decirle a la gente sobre, sobre el trabajo que ellos hacen. Y yo lo que hice fue que le, le dije a esa persona que me, me enviaran un mensaje con un audio sobre, sobre lo que ellos hacen y eso, ¿verdad? Y la persona me envió el audio. Se llama David Hidalgo, la persona directora adjunto de, de la editorial, y él me mandó un audio, así que lo que quería hacer es ponerle el audio para que se enteren de Colabal eh, por Hispanoamérica y el trabajo que están haciendo, y nada, que se den la vuelta por allá por Patreon, y además de eso, vean los libros y esos que tienen disponibles. Así que nada, eso es un anuncio para ustedes, yo sé que yo generalmente no tengo anuncios, pero estos proyectos verdad que, que nos ayudan a contar historias, ya sean contadas así como las estoy contando yo ahora, o contadas ¿verdad? Por, a través de los libros. Yo creo que son importantes y siempre hay que apoyar lo, los editoriales independientes porque estas personas están ¿verdad? apoyando a escritores que a veces las compañías editoriales más grandes no le dan la oportunidad. Así que eh, vamos a escuchar el audio que, que me envió David.
0: Hola, soy David Hidalgo, director adjunto de Colabal, y quiero hablarte de Colabal por Hispanoamérica una agencia literaria y editorial con compromiso cultural y social de ámbito hispanoamericano, que nace para cumplir sueños en español. Como agencia literaria, nuestra labor es la de representar obras literarias y autores, así como la compraventa y mediación en el sector cultural internacional, en materia de derechos editoriales, de obras literarias publicadas o no, entre autores, editores, distribuidores, libreros y medios de comunicación. Como editorial... Colabal cuenta con su sello Ediciones de la Agencia Literaria Colabal, cuyo catálogo se compondrá de una combinatoria de autores y obras de primera fila y alternativos que serán reunidos en tres colecciones. Lo que diferencia a Colabal de otros proyectos es que nace sin capitalización y como fruto de la suma de numerosas voluntades en todos nuestros territorios, a fin de cumplir entre todos todos nuestros sueños y anhelos comunes. Es por ello que hemos abierto una cuenta en Patreon en la que se puede colaborar desde un euro. patreon.com barra colabal por hispanoamérica. Gracias. Y muchas gracias a David
1: también por habernos enviado el audio. Yo creo que, como les dije, estos proyectos son importantes y si no anotaron la dirección, pues nada, no se preocupen. Tienen todo el episodio para verlo porque lo tengo en la descripción del episodio. Allá pueden ir directamente... Le dan un clic y van directamente al Patreon de ellos. Para las personas que no tengan idea, un euro es más o menos un dólar, 50 centavos en dólares, ¿verdad? Así que nada, dense la vuelta por allá, vean los proyectos de ellos, todas sus páginas, ¿verdad? No solamente la de Patreon, sino las páginas de Facebook y el website y todo lo demás está allá en la descripción. Así que nada, eh, ya, ya se enteraron. Y nada, ya no, no voy a hablarle más, los voy a dejar con el episodio de esta semana que quedó. Buenísimo. Y es con mi querido amigo Jorge Vélez Huarbe. Eh, ya ustedes lo han escuchado mil veces aquí. Eh, él es paleontólogo, eh, trabaja en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Y hablamos de un montón de cosas, hablamos de cuentos, pero también hablamos de ciencia y hablamos de el trabajo que él está haciendo y de su, de su de la área de estudio. Así que nada, vamos allá. Bienvenidos al podcast Cucubano número... Eh, que 284, deja ver si es verdad, tengo que chequear aquí, no sé, 284, esta semana tenemos a un invitado reincidente, que, que bueno, has estado en varios, porque en el último Zoom que, que publiqué, estabas ahí también, así que, y en los otros que sí, no bueno. he publicado, que están en Patreon, gente, no se los pierdan, están en Patreon, <risa> eh, está, estás allá también, así que nada, esta semana tengo... Conmigo a Jorge Vélez Huarbe, ya ustedes lo conocen. Él ha venido aquí y me ha contado un montón de historias sobre recolectar fósiles en diferentes partes del mundo. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Sí, y tú, Manolo. Eh, Gracias por la invitación. Para sí. mí es un placer siempre siempre regresar.
1: Mira, tengo que darle tengo que darle las gracias a Agustín de Curiosidad Científica, porque su que fue el que me dejó con tantas preguntas... ¿El podcast que hizo contigo? Que tuve que invitarte aquí para que me las contestara. Para aclarar, aclarar Porque Agustín, Agustín se pone a hablar de, de, de asteroides y después te habla de fósiles y después te pregunta que si, eh, cuál es la, 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 la moléculas de whatever, de lo que sea. La media, la media vida de carbono. La media vida de carbono, sí todas esas cosas. Entonces tú como que, what the fuck. Este, porque este hombre no puede estar en, en, una, en una área de la ciencia. Eh, pero bueno, eso realmente sí está relacionado con, lo, con los fósiles, sí. la, la, los, los isótopos realmente. Sí, eh, sí, sí. Pero nada, so, quiero hacerte un montón de preguntas, porque tú has venido aquí me has contado historias, me has contado historias que no tienen nada que ver con eso, me has contado historias de. de de bebelatas que has tenido en, en, en Mayagüez. ha habido muchísimas historias tuyas aquí. Pero hoy quería hablar de ciencia, quería hablar de, de fósiles y quería que me contaras un montón de preguntas de cosas que surgieron allá, ¿verdad? En cuando estuviste con, con Agustín. Eh, y yo creo que en, de todas las veces que nosotros hemos hablado, no hemos hablado de fósiles, cómo se forman y toda esa parte de esos detalles, ¿verdad? Yo, obviamente, he visto fósiles. Eh, nosotros, la universidad, ¿verdad?, ha visto miles de fósiles que, que han tenido en colecciones en diferentes en universidades que ha estado, pero eh, explícame en palabras de asentado cómo se forma un fósil.
2: Pues, pues necesita, cierta, necesita ciertas condiciones muy específicas. Bueno, y, la, y, y un animal qué? muerto primero. Y, animal, y una, un animal muerto... <risa> pues empezamos por el o, animal muerto. <risa> empezamos por el animal muerto, que está muerto o está pronto a morir. Claro. ¿Verdad? Eh, y usualmente eh, el registro fósil no es perfecto. ¿verdad? Y tenemos mucha... ¿verdad? Como, como, tenemos como, como eh, muchos vacíos que estamos poco a poco llenando. Lagunas, lagunas. Lagunas, que se... Lagunas. Hacen, laguna, que se a medida que se hacen descubrimientos nuevos se van llegando, se van llenando se van completando esas historias eh, idealmente un fósil se preserva en un, en, se preserva siempre en la inmensa mayoría de las veces en rocas sedimentarias que son depósitos eh, que son producidos por eventos de lluvia por deposición en el fondo de, de un lago en el, en el en la orilla de un río, en el fondo del océano, ¿verdad? Por la deposición, ¿verdad? Por sedimento que va cayendo y va depositándose en capas. Okay. Eh, y para que se, para que un animal, ¿verdad? Eh, llegue al registro fósil, necesita, bueno, necesitas que se muera. Idealmente <risa> necesitas que, que tenga partes duras. Claro. Y, sí, una, y que, un jellyfish Es como que un poco un, difícil Un jellyfish sería algo Rarísimo, lo, existen y Lo digo en inglés porque le dicen más.
1: diferente a la gente Le dicen agua mala, le dicen agua viva sí, Le dicen de un montón de uh, formas
2: es, Sería Una discusión Tipo pastelillo empanadilla. <risa> Sí, Algo así más o menos Algo así, algo así. Entonces eh, Hay Hay Depósitos excepcionales donde tienes organismos de cuerpo blando, tipo jellyfish y un montón de otras cosas raras. Eh, tienes hasta calamares y hay fósiles de pulpo, pero eso son las excepciones. Lo, lo usual son pues las partes duras, son en el caso de, de vertebrados, los huesos, los dientes, especialmente los dientes que son de esmalte. Esmalte es, el, es, el, es la parte de del esqueleto que más duro es. ¿verdad? Y en el caso de invertebrados, todo lo que tienen caracoles, lo que tienen concha o cara, o cara, caparazones como los cangrejos, esas cosas se preservan, tienen más potencial de preservarse y llegar a registro fósil. ¿verdad? Entonces tienes que tener, a, tener que parte de tu cuerpo sea suficientemente duro para aguantar eh, presión y cambios químicos en, en, en la estructura química, en la composición química, eh, durante el proceso de fosilización y en ocasiones que se entierre rápido. Si, si hay un enterramiento rápido, por ejemplo, hay un evento de, de tormenta y viene el río y el río viene trayendo un montón de, de sedimentos, como lo que estuvimos hablando hace un rato, ¿verdad? Del lago Carrezo, que tiene todo ese sedimento que se va acumulando en el fondo. Esa parte la tienes que evento. buscar en Patreon. Exactamente. <risa> eh, eh.
1: <risa> Patreon.com/manolomatos. Y es que
2: llevamos una hora hablando, la gente no lo sabe, pero llevamos una hora hablando ya. Sí. Es verdad, es verdad. <risa> Entonces, eh, tiene ese, era ese evento de tormenta. En un río, en, en lugares naturales, ¿verdad? idealmente, donde no hay represas artificiales y esas cosas, eh, o, 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 o estructuras artificiales que, que cambien la, la velocidad normal con la que bajaría una crecida de río, pues eso llega al océano algún, eventualmente. ¿verdad? Y en el océano, a medida que pierde la velocidad, va depositándose primero los pedazos de rocas más pesados, y ahí sigue y así sigue 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 hasta las, pa las partículas más eh, de, de lodo las partículas más pequeñas que llegan a zonas más lejanas pero todo termina en el fondo marino en este ah. caso y este tipo de este tipo de eventos son muy buenos porque a veces vienen las fluyen de cantazo y hay cosas que están vivas y se les llevan en y terminan enterrados pero, y, pero y, no todos
1: los pozos, los pozos se forman en el mar no
2: no todos hay depósitos de lago en, por ejemplo en Alemania hay unos depósitos de, de lago que se, en una localidad que se llama Messel que es de hace unos 37 40 millones de años atrás que tiene unos fósiles excepcionales tiene como dos tipos de como de caballos prehistóricos que tiene hasta el contenido estomacal el pelo preservado aves no, no. con las plumas y, y los depósitos del lago usualmente tienen ese tipo de preservación excepcional. es uno de, 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 de 50, 40 millones de años atrás. Después está el de Sonhofen, que es de, es del Jurásico, si mal no recuerdo. Y Sonhofen es de, es de donde viene el Archaeopteryx, okay. el famoso Archaeopteryx litográfica. Eh, que para los que no saben es, es un,
1: uh, un dinosaurio que tiene plumas,
2: dino, fue el primer dino ave, fue como el primer odio oh este término pero lo usar, fue como el primer eslabón perdido entre <risa> dinosaurio, entre el dinosaurio y ave, uno de los primeros ¿Verdad que dieron que dieron esta pista ese de fue, que ese fue el,
1: donde el diablo se puso creativo para que para Exacto.
2: engañarte bien engañado
1: de que, de que los fósiles sí. exactamente para, el diablo para, dijo para vamos a ponerle que, para, este pluma para joder con ellos a ver que te lo crean para que, para que creas en la evolución by the súper lindo
2: si
1: búsquenlo, búsquenlo en el, en el, en el Google de verdad que se ve súper lindo el, el parece un sí. Pokémon
2: parece un Pokémon realmente Sí, es chiquitito, es como del el tamaño de un cuervo. Sí. Eh, yo tuve el año el año antepasado, tuve, fui a, estuve en Berlín, tuve la oportunidad de verlo porque lo tiene de exhibición en el museo. Oh, wow. Y es, es, es increíble, ¿verdad? Es ¿Eso son el el tipo de cosas
1: de los museos que tú vas y te gustaría romper el cristal y llevártelo, robártelo.
2: Me <risa> <risa> gustaría por, por lo menos tocarlo, ¿verdad?
1: Hay una, bueno. hay un libro que hizo el, el comediante Greg Proops,
2: que Ajá.
1: es un montón. Él hace, él tiene un podcast que se llama The Smartest Man in the World, que él lo hizo Ajá. como, como, como chiste, ¿verdad? como que, como tú decías, sí. ah, el podcast del hombre más inteligente del mundo, ¿verdad? Pero él lo hizo son de jodedera, y entonces todo el mundo cuando él tiene entrevistas le preguntan, pero tú realmente eres el hombre, como que What the fuck, o sea, nadie tiene el sentido del humor, ¿verdad? Y entonces él hizo un libro. Y en el libro, él puso las 10 o 20 obras de, de el, en el mundo que él se robaría, ¿verdad? Y entonces está el, el, el Buda gigantesco que hay en Myanmar, me parece que es que está el Buda. Es un Buda gigantesco que hay una estatua de Buda y entonces él como que no, no sé cómo sí. lo robaría, pero eso sería una de las cosas que yo me robaría, sabes? Claro. Y, y puso un montón de, otra, de otras cosas y... Y dice yo, al principio, en la introducción de esta sección, dice yo no estoy fomentando nada, ni estoy dándole ideas a nadie, ¿verdad? Pero esto sería lo que yo me robaría.
2: <risa>
1: Está súper interesante.
2: Suena, suena interesante. Sí. Eh, y pues, pues tiene depósitos de lago, en los océanos tiene potencial de preservación de fósiles excelente, eh, depósitos de ríos pero bueno o sea, no que, que en,
1: eh, ríos que, no, que ya no el cauce no pasa por ahí eh,
2: sí sí o, o ríos que, que ya ni existen bueno claro que sí. verdad se, se formaron en algún momento y, y dejaron de existir en, en, en los, los ríos que son meandrosos ¿verdad? los ríos que serpentean mucho en ocasiones eh, con verdad con durante quizás algún evento de lluvia o por el mov mismo movimiento natural de ríos eh, dejan unos re, unos remanentes con unas curvas que se cortan
1: sí, eso, y se, y se forma los... lo
2: que se llama un, un Oxbow Lake sí. en, eso eso es son... pensando,
1: en eso es lo que estaba pensando que eventualmente sí, se, llenan, eso... se llenan de sedimento yo, no sé si
2: eh, no... yo no sé si tú sabes Jorge
1: Ajá. aquí en, en el yo en el vivo, aquí en Kentucky eh, está la falla de New Madrid la falla de Nuevo Madrid, que es una falla geológica bastante grande y, ajá, y causa ajá. terremotos bastante heavy, ¿verdad? Y a principios, me parece que fue al principio del siglo XX o final del siglo XIX, hubo un terremoto aquí que estuvo brutal de grande y que hizo que el Mississippi corriera al revés por dos semanas.
2: Eh,
1: el río Mississippi corrió hacia atrás. Entonces hizo un lago eh, aquí en Tennessee, en el, en el oeste de Tennessee, que Ajá. todavía está el lago. Y eso es ese lago se formó por el agua del Mississippi que estaba corriendo hacia atrás.
2: Ah, qué ve Diablo. Eh, qué brutal. Está, no, sabía, no sabía esa historia. Está brutal. Eh,
1: sí, el, el lago se llama Real Food Real Lake. Y es justo al lado del Mississippi. O sea, cerca del Mississippi porque pues fue de esa sí. agua que se, que se acumuló cuando estaba corriendo al revés. Entonces, pues, en este tipo de cosas me imagino que también...
2: Causan cool, claro, de, claro que sí. Eh, también... Aquí, by the way, tienen,
1: una, tienen un, un museo que se llama Discovery Park of America, que es uno de los de Ajá. Smithsonian, eh, como que endosado, avalado por el Smithsonian, que está fuera sí, de... Está, ben, ¿sí? está
2: bendecido, está bendecido por el Smithsonian. Sí, por, el, por el, los, padres de,
1: los padres de los museos en el universo. Eh, no, pero ahí tienen un simulador del terremoto que ocurrió. Entonces te ponen, es un piso que se mueve, sí. y obviamente tienen unas barandas que Ajá, te agarran. Está. Sí. Y entonces tiene eh, es un salón redondo y todo alrededor tiene básicamente la foto de un video, ¿verdad? Un, es un video de sí. 360 grados. Y tú estás ahí eh, viendo cómo se forma el lago <risa> y todas las pendientes. Es súper interesante, de verdad. Ya, no
2: tengan que checarlo. En algún suena, momento suena, que más impresionante,
1: suena más impresionante de lo que es, pero bueno. Después que tú vas una vez, tú dices como que, ah, está bien, ya no tengo que ir ahí de nuevo. Pero está súper <risa> ah, bueno. cool, está súper cool el, el, el concepto, ¿verdad? Y para explicarle a la gente cómo se forma sí. el lago, porque aquí todo el mundo va sí, a ese sí. lago. Ese lago, eh, va mucha gente a pescar, pero lo que más la gente sacan son picaduras de water moccasins. Eh, porque
2: deja eso.
1: está lleno, lleno, lleno de serpientes.
2: No, no ya, deja eso.
1: <risa> aquí es que vienen los, los que eh. hacen este... Los religiosos que hacen ceremonias religiosas con serpientes. Ahí es que van a con buscarla. Serpiente. Ahí es que
2: van a buscarla.
1: Ay, <risa> gente pendeja. Hermano, <risa> ya tú sabes. Hasta, hasta, lo, son, hasta son, los mismos cristianos dicen que esa gente son pendejos. <risa> eh,
2: <risa> son son darwin, darwin a guarda automático Sí, hermano, se ha muerto un
1: montón. Se ha muerto un montón. Sí. Pero anyway, ah, sí, no sé. continúa con los fósiles. La, la, <risa> la pregunta que yo te... La ah. razón por la que te hago la pregunta de los fósiles es porque es un fósil y básicamente si tú no sabes lo que es, tú piensas esto es roca porque es ah, duro sí, sí. no parece un hueso sabes que los huesos son obviamente tienen un montón de sí, porosidad son... y son bien bien livianos sí. eh, y, y sí. o sea, si son de aves todavía más más livianos todavía ah, ah,
2: y, y lo que pasa es que parte, parte de, de, del material original todavía está ahí pero hay una parte que es reemplazada en ocasiones hay, par, hay parte de esa de esa porosidad que, que termina siendo se rellena sí. con, con minerales y esto es porque eh, verdad cuando queda enterrado todo, todo 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 eso en algún momento va a tener va a tener fluido sí. y esos fluidos, esa, esa, esa agua con, con Min otros minada, mineral disuelto, minerales disueltos minerales del sedimento que está cubriendo el fósil y va reemplazando ¿verdad? durante el proceso de fosilización va reemplazando parte de, de, esa, de esa estructura original y algunas cosas son más resistentes que otras te mencioné el, el esmalte de, de los dientes, sí. es súper resistente y tú encuentras dientes, el, dientes son de lo, quizás de los fósiles de vertebrados más comunes, por lo resistentes que son y, y aún así parte de, parte de su estructura cambia porque no son blancos como usualmente encontraría el dientes de un animal normal. ¿verdad? Sería blanco, como amarillento, como color beige, sino que tienen diferentes colores. Puedes encontrar dientes que se ven brown, azules, negros, como rojizo dependiendo ¿verdad? de la... De la de la composición de la roca que lo rodea y del, de los fluidos que pasaron por ahí durante el proceso de, de fosilización. Pero parte de la composición original todavía queda ahí y tú puedes tomar muestras de esos dientes y medir isótopos, de por ejemplo, de carbono u oxígeno para determinar diferentes tipos de, de aspectos de la vida de ese organismo. Entonces está haciendo como como está haciendo interpretaciones de la ecología de esos animales utilizando sus dientes, utilizando los isótopos preservados en los dientes. En los huesos también se en ocasiones se preservan muy bien. Y, Entonces cuando tú
1: estás por ejemplo eh. haciendo un análisis de un isótopo de carbono para determinar la edad de un fósil, Ajá. tú puedes determinarlo porque todavía queda material original del hueso
2: de ese animal. Sí. Pero el, el carbono para, para la edad, el carbono te sirve hasta máximo como 55 mil años. Sí. Ah, no, eso, eso casi, sí, eso, eso lo comentaste
1: casi. allá en, en el. Sí. Con, que, con creo que, que,
2: que, que, que creo que lo dijimos mal. Pero el ah, máximo, sí. el máximo ah. que. que, <risa> que, que <risa> sí. <risa> eh, pero el, el máximo, el máximo, es que eso, el carbono para fechar para mí es, es los otros días. Eh, pues yo usualmente sí, trabajo en. en millones más, y millones, más Se, esto eso, de mil claro. años es, es nada, es nada. Pero los otros días, eh, lo, eh, los es seres que... humanos están por ahí jodiendo. Pues, sí, eh, entonces, pero hay, hay otros isótopos de, de carbono que sí puedes utilizar para saber, en el caso de organismos herbívoros, qué tipo de vegetación estaban comiendo. Estaban comiendo.
1: Ah, sí, Entonces, si son puede... herbívoros o, o carnívoros, eso te lo determina el carbono, el, cal... o sea, el, carbono sí. el carbono y el nitrógeno. Sí. Eso fue lo que yo decía. Puede sí. Tú
2: Entonces, puedes utilizar esos isótopos para hacer ese tipo de determinación.
1: By the way, I, I, me, me acabo de enterar el otro día que el, el espectrómetro de masa que yo usaba para hacer ese trabajo para mi tesis se acabó de, de, de dañar y lo decomisaron. Yeah, viable. Que, eh, eso es la cantidad de tiempo que hace que, sa que me gradué. el Aguantan esos espectrómetros. Yo no puedo yo no puedo <risa> ni creer que llevan 15 años de que me gradué de, de la universidad aquí. Ahorita, como pasa el tiempo. <risa> Pero sí, sí, este, yo estaba hablando, comentando porque me preguntaron. Yo estaba en un, en un panel de diversidad e inclusividad en la educación y qué sé yo okay. qué. Eh, y. Y me preguntaron sobre mi trabajo de tesis y eso, y yo les estaba comentando sobre eso. Pero básicamente, lo que yo hice fue que, utilizando isótopos de carbono y de nitrógeno, eh, tú, un animal, vamos a suponer que tienes un insecto que vive en el agua, come no. plantas de ahí, algas o, o, o plantas, ¿verdad?, que están, que están creciendo en el, en el agua. De... Tú vas a tener obviamente en esa planta que se está comiendo los isótopos y los, los, los eh, elementos nor normales, ¿verdad? De carbono y nitrógeno. Sí. Y el, cuando el animal bota los excrementos, sale más del isótopo del carbono regular que del isótopo del carbono. Y lo mismo con el nitrógeno. Entonces Ajá. va a haber una acumulación, obviamente, porque sale menos. Sí, de, sí, sí de carbono y de nitrógeno, en el caso del, del nitrógeno es 0.6% más y en el caso de, del eh, carbono es 3.6, por ahí. Sí. Entonces, si tú tienes un animal, por ejemplo, que tú coges las la algas de un río, mides el, cuánto es el isótopo y te da un baseline, una base, y te dice Ajá. cuánto es.
2: Exacto.
1: Y entonces, si tú tienes un animal que se está comiendo esas algas, pues obviamente va a ser 0.6 más, más alto en el nitrógeno y 3.6 más alto en el carbono. Y así tú Ahí determinas si el animal está comiendo, si es herbívoro o, o está comiendo otros animales. Porque obviamente si se está comiendo un animal que tiene 0.6 de nitrógeno por encima, pues obviamente va Exacto. a tener 0.6 más 0.6, sería
2: 1.2. Sí. Y así sí.
1: tú determinas los niveles tróficos de qué se está comiendo o qué hay los animales que están comiendo ah, hierba, hierba, los animales que están comiendo otros animales, y los animales que están comiendo animales, por ejemplo, los peces que están comiendo insectos. Sí. Que los insectos están comiendo ah, es otros bastante. insectos, pues tú tienes los diferentes niveles tróficos y puedes saber qué se está comiendo qué en el río sin tú ni es siquiera está. mirar un estómago de nadie. Sí,
2: sí. Eso está bien eh, cool. Y sí, eso, eso fue mi cool. trabajo,
1: esa fue el, el, la tesis que yo hice de maestría.
2: Eso está bien cool, porque puedes puede determinar y eso puedes extrapolarlo a otras cosas, puedes utilizar... De hecho, puedes utilizar algo que hacemos mucho en, en, en paleo, ¿verdad? Que tomamos, comparamos muestras de organismos que sean o relacionados o como que ecológicamente eh, eh, similares a alguna especie extinta. Y ese es, es nuestro baseline. Sí. ¿verdad? Y vamos al registro fósil y hacemos el mismo tipo de estudio comparativo y podemos más o menos eh, determinar qué estaba pasando en el pasado. Cómo eran esos, esos niveles tróficos en el pasado, y así hacer una hacer una reconstrucción y pues en vez de solamente ¿verdad? porque hay diferentes tipos de trabajo científico que puedes hacer en paleontología eh, el más lo que yo considero como lo más básico es describe de, va, de, encuentras algo describes una especie nueva pero para mí siempre tiene un poco más de valor si puedes añadir otros aspectos de que, que información puedes obtener de este fósil que te ayude a reconstruir la, la ecología sí. de, de, o la paleoecología de este lugar hace tantos millones de años atrás, o de la historia evolutiva de ese, de ese organismo. Eh, porque históricamente mucho de lo que se hacía, y no solo en paleontología, sino en biología también, era... era estaban descubriendo Era todo, todo este todo este rush de hacer los descubrimientos y nombrar especies. Y muchas veces tuve ves los trabajos, no sé, el trabajo prim primordial donde, donde se comienza todo esto de descripción de especies, que es Lineo, apenas ofrece descripción de, de los diferentes organismos y, y, y ni detalles, ¿verdad?, de, de qué hacían o... Muchas otras cosas que sabemos hoy día. Y esto, ¿verdad? al pasar los años, se ha, se, se ha hecho, por decirlo de cierta forma, más, más complejo. Y ahora, pues, describe una especie, pero también habla sobre el hábitat, donde donde se encuentra, su distribución. Eh, y y el y palo, ¿verdad? No es, no, es, no es muy diferente, trata de tomar todos esos detalles pero siendo que son especies extintas, pues ahí estás un poco más limitado y buscas todo tipo de información, buscas información de la geología, tratas de integrar información de otros fósiles que, pueden, eh, que, que están donde encontraste lo que estás describiendo y eso como que para mí, desde mi punto de vista, le añade valor al trabajo que estás haciendo porque vas más allá de solamente describir una especie nueva, sino que estás tratando de reconstruir el pasado un poco mejor.
1: Y es como eh, tú vas encontrar una escena de crimen y describes exacto. la persona que mataron o la persona que está muerta, pero no describes que tienes una botella de, de un fármaco en el, la mesa de noche del cuarto exacto. donde la encontraste muerta, ese tipo exacto. de cosas.
2: Básicamente. Es, es, es un trabajo como de, así, como, de, como de detective.
1: Sí, eso es eh, <risa> pale paleontológico.
2: Sí. Entonces... Pues trata de tomar todo tipo, todo, como digo, todo tipo de todo tipo de pistas para sacar la mayor can, la mayor cantidad de información posible. Y para mí siempre, siempre ha sido muy importante como integrar esa parte de la paleoecología o paleobiogeografía para tratar de, de contar la historia más completa posible en adición a, a, a tener la oportunidad de escribir algo que nunca había sido nunca se conocía antes para la ciencia. Eh, y, y tú cuando de... vas a
1: buscar ah. fósiles vas a buscar lo que encuentres o vas a buscar algo en específico aunque en ocasiones encuentras cosas que no son que no son las que estás buscando como te pasó con el coquí, como te pasó con
2: el cocodrilo exacto, exacto, usualmente voy bueno ha, ha cambiado a través de los años ¿verdad? cuando estaba empezando ha cambiado un poco cuando eh, estaba empezando mi carrera, como en el año más en serio, ¿verdad? Como en el año 2000, eh, iba y, y a buscar lo que apareciera, lo que sea. Ahora voy un poco más concentrado en buscar ciertas cosas que supongo que pueden estar ahí o que espero encontrar. Pero al final del día, eh, aunque voy con, con un enfoque principal, colecto todo, todo lo que se vea único, interesante, diferente, lo trato de colectar. Porque si no lo estudio yo, si yo no lo estudio, por lo menos termina guardado en una colección y alguien más lo puede estudiar en el futuro. Ah. Eh, yo, que,
1: fíjate, pues, es bien interesante porque yo cuando daba clases de buceo, Ajá. Yo sabía exactamente dónde yo tenía que ir para enseñarle algo, que yo quería enseñarle a alguien. Porque sí. pues las especies son así los animales viven en los mismos lugares.
2: Claro, y, claro.
1: Eh, hay una, había una cueva, un hueco, ¿verdad?, en una pared en Pajarlo, donde yo sabía que si yo iba ahí iba a encontrar el, un pez de estos eh, pufferfish, ¿verdad?, que de los que Ajá. se inflan, eh, porque viven ahí. Y la gente me decían, ah rayo, ¿cómo tú, vas, cómo tú encuentras estas cosas, cómo tú ves estas cosas, ¿verdad? Y yo, bueno, 3.800 buceadas, pues uno obviamente sabe exactamente dónde está todo en el arrecife Claro, ¿verdad? claro. Eh, aparte de que uno sabe dónde los animales viven, cuáles son los lugares donde es más, más fácil encontrarlos.
2: Sí.
1: En el caso, por ejemplo, de los fósiles, yo entiendo que para ti obviamente, por tu experiencia, es mucho más fácil encontrar un fósil que si yo estoy caminando por el bosque de arriba abajo y <risa> veo cosas que realmente yo no sé qué carajo son, verdad. Entonces sí. eh, a mí lo que me lo que me, lo que me sorprende o lo que se me hace difícil entender es cómo tú por ejemplo encuentras un hueso de un coquí que no estamos hablando del cráneo que obviamente si tú ves un cráneo de un coquí te dice eh tú parece que es como una rana un sapo tú sabes <risa> Un hueso de una pata de un coquín. Mano, o sea, es, es buscar una aguja en un pajar sí. sí, para empezar. Sí. Y encima de eso, después de que encuentras la aguja en ese pajar, saber que eso es importante, saber que eso no es nada que, que, que puedes descartar o decir, ah, esto no es importante o whatever. Eh... No sé si me puedes explicar incluso, porque eso, como te digo, sí, es experiencia. Sí. Pero como rayos, ¿verdad? Una, una persona eh, puede saber qué es importante o qué no es importante cuando uno está buscando verdad fósiles que a veces son súper pequeños, por ejemplo.
2: Sí, sí. Pues eh. yo colecto todo lo que, lo que encuentro, casi todo lo que encuentro. Hay cosas que son, no sé, ostras. Está ah, bien, pero yo por, yo, por ejemplo, soy
1: tan bruto que yo no distinguiría no entre una piedra y un fósil. No, no obviamente no tan exagerado, ¿verdad? No, no. Pero, 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 o sea, Entonces, eh, mi primer problema es, ¿esto realmente es un fósil o no es un sí. fósil? ¿Verdad? Ese sería mi primer problema. Sí.
2: Pues la, ideal, idealmente estás viendo un sitio donde, donde las cosas están en sitio, no están rodadas, no están movidas. Entonces puedes hacer esa relación entre, entre la roca que los rodea y el fósil. Y por ahí sí. empieza, vas como, si toda la roca se ve gris, busca que tiene otro color. Si okay. la roca tiene muchas, como muchos fragmentos redondeados, tienes que como ajustar tu, tu imagen de busca, o sea, que se sale de lo común, que sobresale, eh, ya sea por color, por textura, por, por forma, y así, porque... Muchas veces las rocas, eh, especialmente las rocas sedimentarias, marinas, son muy homogéneas. Entonces sí. vas a una caliza y vas a ver así la, que la roca es como un color gris, gris, gris claro, como amarillento o beige. Entonces tú tienes que ir, ok, la roca es de este color, ¿qué, qué cosa es diferente?
3: Sí.
2: Y ahí vas buscando. Y, y mucho... Mucho de, de, de saber identificar las cosas son, son experiencias. Por ejemplo, yo sabía que había encontrado un fragmento de, de, del brazo de una rana porque en el 2004 yo hice, yo hice un internado en el Smithsonian donde mi, mi proyecto de ese internado de verano fue estudiar cientos de fósiles que conectaron en una local, localidad en Wyoming que se llama Quarry Nine, o la cantera número 9, que era un, de, un depósito de, del, del Jurásico, es, es, como el verdadero Jurassic Park. Y fue colectado por uno de los eh, pioneros en paleontología en Norteamérica y la gente que trabajaba para él, y colectaron toda esa capa de Quarry 9 y descri obviamente describieron todas las cosas más glamorosas y todos estos restos de tortugas, Peces, cocodrilos, anfibios, estaban guardados. La, eh, tuatara, en el jurásico, era la era de, la, de, la, de los parientes de las tuataras eh, eh, en Norteamérica. Pero tengo que
1: preguntar, porque si yo no sé, <risas> nadie probablemente sabe qué es un tuatara. tuatara
2: es, es un tuatara es un reptil que es muy por decirlo así en su estructura verdad es como muy primi primitivo eh, y hoy día existen solamente en, en Nueva Zelanda entonces los encontraron en Wyoming? Eh, estaban por todo por todo el mundo okay. entonces o sea, estar está en Nueva Zelanda hoy día es como su último lugar donde donde viven ¿Qué, ¿Pero qué, ¿qué es eso? ¿Qué es el tatuara? Es como un sí. tipo de iguana. Si lo ves vas a decir es una iguana. Okay. Parece, pero Mira, cuando, by the way, by the way antes, de que la, antes
1: de que me manden mensajes la gente, sonó cabronamente pedante decir que si yo no sé, el resto de la gente no va a saber. Pero la única razón por la que dije eso es porque yo estudié ciencia y he visto algunas de las cosas de las que tú has hablado <risa> en mis clases. No es que me crea que soy mejor de la otra gente. Probablemente si hay gente que sabe de lo que están hablando, yo no tengo ni puta idea de lo que es un tuatara. Eh, Solamente y, para y aclarar antes de que me lleguen los mensajes de odio por, por día. Sí. <risa> Era <Pero> el pendejo <risa> este. ¿Qué se cree? Se cree que es el único eh, que sabe de ciencia.
2: Eh, y y por, por, Las especies que, vi, que viven hoy día eh, son, son el remanente de un grupo que eh, tenía una distribución más amplia, alrededor del mundo y especialmente durante el Jurásico eran súper comunes en Norteamérica. Okay. Eh, Entonces, en lugar, de, en lugar de, igua, de tener iguanas más parecidas a las que conocemos hoy día o guaránidos, habían tuatara, o el grupo de los tuataras, era el que estaba por ahí presente.
1: Sí, tú, me, eh, tú me dices tuatara y yo pensé en una tribu de la, de la Amazona que encontraron una, unas personas de esa tribu en en,
2: en Wyoming,
1: en Wyoming claro. como los mormones que, la, que también vino la, la tribu la tribu de la tribu de los judíos que llegó a, a Missouri pues más o menos una cosa I, así I yo pensé eh,
2: entonces pues, mi proyecto fue Estudiar todos estos juecesillos que estaban medio ignorados por más de 100 años. Te dieron los cantos rodados de la investigación Pero, de ellos para que los miraras tú. Algunos, literalmente, <risa> eran cantos rodados. Eh, para tratar de hacer una reconstrucción de, del ambiente, que era lo que había ahí. Y al ah, final, okay. ¿verdad? Y era hacer una compilación de, de todos los diferentes dinosaurios que habían descrito después había un montón de dientes de dinosaurios di distintos y me, me puse como a, a clasificarlos, ¿verdad? Por la diferente forma, algunos sí determiné de que, logré determinar de qué tipo de dinosaurios eh, pertenecían leyendo literatura y, y revisando otros ejemplares y durante todo ese proceso eh, pues estaba viendo estudiando otros trabajo, viendo esqueletos de especies modernas, y a medida que aprendía algo nuevo, volvía a la primera gaveta y revisaba, gaveta por gaveta, gaveta por gaveta, eh, y revisaba todos los fósiles otra vez para ver si lograba identificar algo más. Y entre ese material había, había restos de ranas, y habían bracitos de ranas. Y por eso cuando yo estuve en el, ahí en, el, en San Sebastián y encontré ese huesito, yo super, esto es importante, esto esto va a representar algo completamente, algo nuevo y va a ser el registro más viejo de lo que lo que termine siendo, esto va a ser el registro más viejo de todo el Caribe.
1: Ah, lo que está, lo que está brutal es que, en el momento que, bueno, obviamente sabés que era algo importante, pero en el momento que lo, que lo descubriste no sabías lo importante que iba a ser.
2: Exacto, exacto. Y realmente resultó
1: ser el ancestro más antiguo que se conoce de los coquíes de Puerto Rico y del Caribe. Sí,
2: Sí, del mundo. Sí. No hay, no hay, no hay restos de coquíes más antiguos. Entonces, eh, ahora, pues, pues, el petólogo que estén trabajando, ¿verdad?, haciendo filogenias que incluyan el el, los, el o leptodactíridos o otros grupos rela grupo relacionados, Pueden utilizar ese descubrimiento de Puerto Rico, ese, ese fósil que yo encontré, como, como lo que con, lo que llamamos como un punto de calibración. ¿Tienes claro, ese, y, lo ese tienen que
1: añadir, y lo tienen que añadir, obviamente, en todas las...
2: Idealmente. idealmente ¿Pero no, ¿no se ha
1: añadido todavía? O, 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 ¿Cuál es el proceso para que se ponga dentro de la evolución de estos. No alguien, tiene que, alguien tiene que
2: hacer un trabajo y, 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 conocer, y leer bien la literatura, hacer su trabajo de verdad. Porque a veces pasa, y nos pasó reciente, nos pasó el año pasado, que salió, salió un trabajo donde están supuestamente sacando ADN antiguo de algunos de los roedores extintos de Puerto Rico y los resultados que ellos obtienen difieren de los resultados que nosotros habíamos publicado unos meses antes basados en, en fósiles. En, o sea, no la información molecular, en, en fósiles que que, si, o sea, que pone, pone en duda todo lo que hablan en ese en ese otro artículo donde tienen... ADN antiguo y ahí hay unos hay unas discrepancias que tienen mis colegas respecto a cómo esas personas hicieron el estudio y, y obviaron nuestro trabajo o sea, no incluyen nuestro trabajo y no, no incluyen ese punto de calibración pues sus resultados pues difieren de los de nosotros ahora nosotros utilizando los, resu los resultados que tenemos de estos roedores antiguos que descubrimos en Puerto Rico Estamos tratando de obtener también ADN antiguo de algunas de las especies que se extinguieron hace unos miles de años atrás, en Puerto Rico también, para tratar de... para, para ver quién tiene la razón por decirlo así. Bueno. Eh, pero pues si, si las otras... Pues depende mucho de, de los otros científicos que, que hagan que hacer su trabajo, ¿verdad? porque así es la ciencia. Tienes que tratar de estar al, al día... Dentro de todo lo posible. Eh, en ocasiones que no creo que, no quiero pensar que haya sido adredes que dejar, que ignoraron nuestro estudio porque no les convenía, sino que los tiempos de cuando salió nuestro trabajo, al cuando salió el de ellos, fue muy corto y no les dio tiempo de integrarlo. Quiero pensar que fue así. Eh,
1: <risa> Estás dando el beneficio de la duda, por si acaso.
2: Estoy, estoy dando el beneficio de la duda. Eh, Pero veces, pues,
1: fíjate, es bien interesante porque obviamente tú tienes peer reviews y tienes un montón de mecanismos para tú asegurarte de que lo que tú estás reportando verdad eh, es lo más accurate, ¿verdad? lo más claro, claro y claro preciso que, sí. que, que, que tienes hasta ese momento. Pero también tienes en mano la cuestión de la, la ciencia, también es un montón de ego bien y es, a veces bien difícil. Eh, bueno, tú o sea, no solamente el ego, hay un montón de otras cosas también que tienen conflictos de intereses, como el, el estudio que se hizo de las sí. vacunas y el autismo, que sí. la persona que lo hizo tenía una patente Exacto. para otras vacunas, o sea, es como, es, es bien difícil, bueno, somos humanos, está cabrón, eh, sí, sí, tenemos sí, todo sí. ese montón de defectos y de, de intereses que no tienen que ver con sí. la, puramente con la parte científica, ¿verdad?
2: Claro, y, y, claro y, y sí, idealmente está está el proceso el proceso de revisión por pares que, que se supone que sea hasta hasta cierto punto justo, pero muchas veces tú puedes ver que, que te toca un revisor que, que es un culo, bueno, y, y bueno, te da... Hay,
1: hay revisores que son un culo, hay revisores que no saben un carajo lo que están haciendo porque Exacto. a mí me consta, me consta, que uno de los journals de Kentucky, yo no voy a hablar de cuál es, de biología. El profesor, nosotros tenemos unas clases en, en las clases de maestría en donde nosotros podíamos, eh, el profesor nos hacía el currículo y nos daba la clase, ¿verdad? Ajá.
2: Uh -huh.
1: eh, y nos contaba para crédito. Y era un proyecto que el, que el profesor nos daba, ¿verdad? Y ese profesor era el editor de esa revista científica. Y lo que hacía era que teníamos unos estudiantes que le decían, mira, toma, siete, siete documentos aquí que sometieron, eh, ponte ya en la investigación, tú sabes. Y yo entiendo que obviamente son científicos, están estudiando eso, obviamente van a ir a leer toda la documentación de otros estudios que se han hecho parecidos, pero no dejan de ser estudiantes de maestría, Sí. que realmente no son expertos en el, en el asunto, ¿verdad? Entonces, Exacto. pues tiene todo ese montón de defectos también que... que que no son intencionados, pero que puedan ocurrir también.
2: Sí, sí, sí. Y a veces hay hay ciertos, eh, hay hay biases que yo he visto que a veces de, les han dicho a, a colegas que ven nombres latinos y les dicen, ah, tiene alguien que sea, necesitan mandar esto a que lo revise alguien porque el inglés no sirve.
3: Sí.
2: Realmente, yo revisores de un trabajo y cuando no, ¿verdad? Tú revisas los trabajos y cuando pasa la próxima etapa, post revisión, a los revisores nos envían, ¿verdad? Como la carta que le envían a los autores y ahí te incluye las revisiones de otras personas. Y yo lo leí y yo dije, uno de los autores era australiano, sabe hablar inglés, yo creo que el, yo, no tuve, yo no tuve ningún problema con el inglés del artículo. Este, este tipo es un pendejo.
1: No, no, no solamente eso, sino que inglés australiano que viene originalmente de Inglaterra, que es mejor que el inglés gringo.
2: Exacto, exacto, exacto. Ah,
1: Está brutal.
2: Y he, y he visto eso, he visto eso en, en, en más de una ocasión. Wow. Y sí, he visto cosas muy, muy raras. Tengo un trabajo con unos colegas que... Eh, de, de Alemania y, y nos enviaron las revisiones. Y el primer revisor y el segundo eran básicamente cosas opuestas. El primero fue súper negativo y diciendo, como que, como si no entendiera del tema. Si sí eres un experto en el tema, pero como si no entendiera o más, interpretando lo que queríamos decir. Y el segundo, súper positivo, con críticas muy constructivas. Fue como cuando tú la vas diferencia. a comprar algo en Amazon que ves los dos reviews y tú dices como que, ¿me la compro Exacto. o no me la compro? Exacto. ¿Me la compro o me la compro y me va a matar? Entonces, eh, fue tanto que los editores se lo enviaron a, a un tercer revisor y que el tercer revisor hiciera un review de lo que escribió el revisor 1, un review de lo que escribió el revisor 2 y su propio review de nuestro trabajo. Wow. <ríe> Entonces, básicamente, refutó, así punto por punto, refutó todos los disparates que dijo el revisor 1 a nivel que nosotros casi no tenemos que responderle, ¿verdad? Porque te envíe una revisión, sí. tú re tienes que responder si estás de acuerdo. Si, o si no estás de acuerdo y, y por qué. Dice sí, explicarlo, claro. Eh, claro dar una explicación, claro. ¿verdad? Entonces, eh, verdad para los que no conozcan de, de el, el método o de los pasos que, que van de hacer una investigación a que salga una, una publicación científica, no es algo que ocurra de un día para otro. Es algo que ocurre durante un periodo de, de meses y a veces hasta hasta años. Eh, y, sin, y eso sin mencionar el tiempo que puede pasar desde que se hizo un descubrimiento inicial al momento que se, que se publicó, que puede, en ocasiones puede ser algo que pase en un periodo de un año, como pasó con, con uno, los roedores más viejos del Caribe que, que mis colegas y yo publicamos el año pasado, que entre el punto que los descubrimos al punto que se publicó pasó exactamente un año al a Coquí que lo, lo encontré en el 2012 y salió publicado en el 2020 saltó 8 ocho, ocho ocho años año. sí, wow. eh, y así pasa y así hay cosas que, que han colectado otros científicos o, o que yo mismo he colectado y que están en museos y que puede ser que alguien termine describiéndolo o estudiándolo en detalle más allá de después que yo me haya muerto y quién sabe cuándo en el futuro. O puede que venga alguien el año próximo y lo estudie. Eh, pero eso, ¿verdad? Eso como que habla de la importancia de los museos que pueden guardar estos materiales por periodos larguísimos de tiempo, ¿verdad? Para la posteridad, para que no solo las generaciones presentes, sino que generaciones futuras estudien. Y, pues,
1: y no solamente guardarlo, ah, sino guardarlo de manera adecuada para que se conserve De
2: manera adecuada, sí.
1: Claro, porque... Pues tú sabes, tú puedes tener un montón de cosas. Yo, fíjate, cada vez que yo voy a la Universidad de Puerto Rico, tú sabes que tienen una parte, yo no sé si todavía la tienen. Eh,
2: ¿El, mu ¿El Museo de Zoología?
1: No, 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 el Museo de, de Arte.
2: Ah, ya. Yeah. Ah, que tienen
1: sí. en, en Facundo Hueso, en, en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra. Sí, sí. Eh, que yo yo fui ahí, tú sabes que tienen un gato momificado y todas las cosas. y Yo, yo cada vez que voy ahí, yo digo, esto lo tendrán en la temperatura correcta, la presión correcta, <risa> la humedad correcta, que se supone.
2: Sobre sí. eso ya no
1: hay ni gato dentro de la jodidas momia esa, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí. Eh, por, la, por la cuestión. Entonces, pues también la, la, la complicación, ¿verdad? De que pasó una cosa como María y qué pasó con todas las o sea, cosas que están salvaguardando la, la, la calidad de, del, del
2: lugar donde tú tienes eso, ¿verdad? Eh, exacto. Sí, sí, sí. Eh. Ya no ya no o sea, falla, cualquier falla estructural puede causar un daño, daño permanente, daño irreversible en objetos claro. que se tienen en, en cualquier colección. En las zonas tropicales están más, pro, más propensos a que, a que ocurra algún, algún desastre de ese tipo, como huracanes, por ejemplo. Sí. Eh, y pues, pues todo ¿Verdad? Todo el proceso de, de científico es, es, muy, es muy tardado. O puede ser muy tardado. Y, y la bueno, idea. De, de pensar
1: nada más que una, que unos estudiantes van a estar un semestre revisando siete, siete manuscritos de unas sí. personas que lo sometieron. O sea, ya estamos hablando ahí de seis meses. Y eso es después sí, que fácil. lo sometiste. Sin
0: Fácilmente. contar el,
1: el proceso que te tomó hacer el trabajo sí. y someterlo. Hace,
2: hace, hacer el estudio analizar los resultados, comenzar a interpretar, ¿verdad? analizar e interpretar los resultados, comenzar a hacer la, las gráficas que vas a necesitar, eh, sí. ponerte a escribir, ¿verdad? porque no puedes escribir a lo loco, todo, ¿verdad? lleva, lleva cierto, cierta estructura y cierto orden, eh, que tú, si tienes coautores, que tus coautores estén de acuerdo sí, a, a que las veces. interpretaciones. ¿verdad? y, y, y mientras más, a veces mientras más autores, más complicado puede ser, o más fácil, dependiendo, ¿verdad? Si cada uno tiene, por ejemplo, este trabajo que estoy haciendo con los colegas de Alemania, pues como que cada uno tenemos nuestro, nuestro, nuestra parte que estamos haciendo, eh, y luego pues elaboramos sobre el todo de, del estudio, eh, y toda la semana nos, nos reunimos y discutimos, ok, tenemos que determinar, eh, un revisor nos pidió que hiciéramos tal cosa, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, tal persona tiene la data, pásanos la data, esta otra persona va a hacer este tipo de análisis que es el que nos va a dar las la, la gráficas que nos va a permitir ilustrar esto que, que pidió el revisor. Sí. Y, a veces, eh, y a veces uno puede refutar algún argumento que te hacen, y a veces esos argumentos que te hacen un revisor ayuda a que tu trabajo sea mejor. Y el fin, y el fin al final del día, el fin de, de este tipo de revisión es que el trabajo sea lo mejor posible, con todo lo que esté más actualizado, con la información eh, que sea lo, lo último en los muñequitos, ¿verdad? lo que esté, más al, lo que esté ah. más al día
1: No y verificar las estadísticas que estén correctas, verificar todo ese otro tipo de cosas también que,
2: o sea, o sea, uno, uno puede ser el
1: experto en el campo de uno pero a pesar de que nosotros cogemos estadísticas y toda la cosa, no somos expertos en estadísticas y todo lo demás que eso también puede ser algo que alguien nos puede revisar y decir hay un error aquí por alguna razón y hasta aquí vamos a dejar la conversación del día de hoy yo creo que salió demasiado larga, hablamos casi tres horas, así que les recuerdo que ya esta conversación completa está en Patreon. Si quieren buscarla pueden ir a Manolo Matos en Patreon, que es patreon.com slash Manolo Y ahí ya tienen la conversación completa, además de que la 45 minutos, una hora que hablamos adicional, que no va a salir en el podcast, también está allá en Patreon. Eso también lo pueden escuchar allá. Y nada, lo dejamos hasta aquí la semana que viene, entonces continuamos con la otra hora de esta conversación que tuve con, con Jorge. Esperamos que les haya gustado y esperamos que escuchen la segunda parte la semana que viene. Bye. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado verdad para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiero agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.